0: 八点三十四分，您现在收听到的是来自于中央人民广播电台，这里是文艺之声，快乐晚高峰，我是董斌，
1: 我是王林，各位晚上好
0: 。哎，对，今天所有在听节目朋友们，跟大家好消息，我们就是一万年都不会更的那个。公众号今天终于在半个小时之前的、呃、顺利的已经更新了，是吧？对对
1: 对对的，已经更新了。啊、更新的就是、嗯、对我们跟某些朋友的一些交情，
0: <笑>还有你不太成功的栽培经历。哎、是是是
1: ，然后里边也要、啊、特别感谢我们的这位好朋友哈，猛子，猛<的>对
0: ，因为他也觉得我们俩吧，就是靠王林自己家的水培蔬菜过活的话呢，实在是有点穷的揭不开锅。天
1: 哪，对，晚上只能吃肉了，没有蔬菜，
0: <笑>所以特<就>特地呢寄了几个香蕉苗，然后呢。嗯王林也特地把自己家里呢，你七天了是吧
1: ？今天第八天
0: ，第出苗了吗
1: ？没有。
0: <笑>哎，我说你就发个豆芽儿都能出来了。哎，你说你这个
1: ，他们都说吧，种植这个东西还真的是除了天时地利人和，你还得看人品，看
0: 人品是吧？大
1: 概是我人品全败在节目里了
0: 。哎，这个大家如果感兴趣的话呢，可以随时关注一下我们今天的《快乐晚高峰》的公众微信账号。对，我们终于有了新的推送给大家，哎，也让大家感受一下，就是什么是香蕉苗？对，就是大家没见过，你你见过香蕉小的时候长什么样吗？嗯，就是我说的不是小香蕉，是香蕉苗苗小的。时候，对那个香蕉树大家都知道什么样吧？那那那你看香蕉苗什么样？你还真未必知道。所以呢，勾好成功的勾起了大家好奇心。所以呃，看我们的微信公众号就行。好
1: 多人不都说吗？尤其是现在的孩子，都是吃过什么肉没看过什么跑
0: 啊？那倒是。所以确实
1: 我们可以来看一看哈，就是这个东西它到底是怎么成长起来的。是的，当然主要得要依靠那个兵哥去种植了。我对我人品都败在这儿了。我要拆我们家房子才能
0: 出来。另外，今天还有一个好消息跟大家讲，马上快过春节了，所以呢，今天我们在这。这个快乐晚高峰第二趴《搜神记》的这个这个部分呢，将会请到北京市政协委员、北京出版集团的总经理、十月文学院的院长曲仲先生呢，<对>来跟我们在节目当中啊。推荐一些好书，哎，陪您呢过春节。嗯、没
1: 错，曲老师现在已经是在我们的导播间,、嗯、导播间等候了。候了我们待会儿七点钟的时候呢，候会把曲老师请到我们的直播间。是
0: 是是，因为从我们之前刚才跟这个咱们曲老师这边沟通的情况来看，他准备了八大系列的，哇，<笑>好多。啊、我觉得，我觉得如果按照曲老师读法的话，我春节我基本只能看书了。不是，曲老师，我想
1: 跟您说一句哈，<笑>咱们春节欠您一天假，因为只有七天，<笑>一天看一本的话都还不够。
0: <笑>好，真是。大家有什么想对节目说的，随时发来微信公众平台里面搜索。快乐满高峰全拼的第一个字母 K L W G F， 嗯，后面加上一零六六就能找到我们了。没错，这样我们先进入今天的第一趴，下半岁。万岁万岁万万岁！朕与卿等正在议事，且未见结果，众爱卿何故山呼万岁呀、啊？快快免礼平、哎！哎哎哎哎，这还没说完话呢，你们怎么都要走了？<笑>皇上，您看。殿外日暮低垂，有时已过，臣等下班了。皇上，明天见。下班，万岁万岁万万岁。今天我们快乐晚高峰的第一部分《下班万岁》，首先跟大家说的就是一个温度的事儿。我们之前呢有一些争论是南方冷还是北方冷，这个问题好像不用争，肯定是北方更冷。但确确实实,实，这个段时间以来的情况让我们有点大跌眼镜。对对，比如说全国范围内呢都是冷空气加雪，让降温成为各大媒体头条。那么在南方冷还是北方冷这个问题上呢，南方有些听众开始不服了。
1: 对对对，首先呢，我们来看一下中央气象台的统计哈，因为截止到二十八号早上呢，中央。气象台总共发布了暴雪预警十二期，其中橙色预警有六期，还有寒潮的蓝色预警十三期。是北方的小伙伴纷纷说：“哎呀，我们是在甲北方吧？多处地方呢都是只刮风不下雪的。”但是与此同时，南方的小伙伴就乐开花了，嗯、纷纷表示喜迎降雪。然后各地的小伙伴都在开启疯狂的晒雪模式。是随着时间的推移呢，大家清醒过来，发现哎呦，大雪围城已经冷得挺不住了，<笑>因为这个寒潮预警还在继续，多股冷空气。已经出发在路上了
0: 。是中央气象台预计呢，在二月五号之前啊，影响中国的冷空气活动还是依然很频繁的，而且现在势力特别强大。中东部大部分地区呢，比常年同同期的这个偏低气温可能会低两到四度左右。对对,对对，嗯。那你要说现在至于是北方冷还是南方冷的争论呢，还真不一定了。嗯。有网友认为还是北方冷，但很多南方网友说北方有暖气，而南方过冬只能靠一身正气，嘿嘿哈嘿。<笑>所以呢，南方还是冷一点。
1: 对你就是也有。嗯网友就直接神回复了，说：“你们比室外温度算什么本事啊？有本事咱来比比室内的温度。
0: ”南方屋里很冷
1: 。南方朋友，你们赢了，不儿是我们南方的朋友赢了。我也是南方的。你
0: 知道我每天我上班的所有勇气哈？嗯，在出门的那一刻已经消耗完了
1: 。明白明白，就是出那暖气屋是吧？就是
0: 我我屋里还是还可以嘛，因为我早上起来带着被窝的味道，洗脸刷牙吧，就有暖气还行。哎有暖气，但但但是一出门哇，这风一刮，我这这这这这就就退缩了。
1: 对，斌哥都是唱唱爱、哎、真的需要，然后就他出门了。梁静茹
0: 每天给我勇气上班了。<笑>那我只能
1: 听迪克牛仔了
0: 。<吧>下一个呢，说说月亮的事儿，<好>千万别错过月亮。今天晚上的雪月，有人说是不祥的一个征兆吗？怎么
1: 回事啊？昨天其实我们已经给大伙介绍了，<对>今天晚上月全食，估计很多朋友都会看。整个过程再跟各位来回顾一下。哎，在七点五十，就是晚上七点五十过一会儿哈、啊，它会钻到地球的影子里。二十、嗯、点五十分会完全钻到地球影子。这里会呈现出一个古铜色，没错。到二十一点三十分，它会靠近地球影子的中央，颜色会变得非常的暗。哎，二十二点十分，钻出地球本影东侧会重现光明。到二十三点十一分，月球就完全钻出地球的
0: 影子了。其中呢，这个呃，今天晚上的时候，差不多快到九点的时候吧，到十点之间，哎，月球呢完全在地球的影子当中，嗯、那就是月全食的现象。<的>这个这事儿就大发了啊！有民间有说法。嗯嗯你说这个月亮呢有异样的颜色，寓意着不同的灾祸，那它真的是这种征兆吗？那肯定咱不能宣传这封建迷信，是吧？对,对对对对。那确实是有一些说法，比如说啊，天文术语当中啊有个叫蓝月亮。嗯，我说的不是大家那个洗漱用品蓝月亮。跟广告没关系。对，蓝月亮啊，就是天文术语，这蓝月亮不是指蓝色的月亮。嗯。蓝月亮，我们查了一下这个词儿呢，主要是西方国家的一些说法。嗯，因为大概呢，在四百多年之前，当人们提到蓝月亮的时候呢，就好像你说把白的说成黑的很荒谬
1: 哦。所以蓝月，对
0: 对对，蓝月亮就认为说你这事儿就跟那个咱们中文的说。你那这太阳从西边出来是一样的。嗯，他说这个蓝月亮的西方的意思是说，当月亮变成蓝色的时候，这事儿才能发生，也意味着这事儿它永远发生不了。
1: 对对对，啊、
0: 猴年马月嘛，那感觉。因为
1: 英语当中有一个谚语叫做 Once in the blue moon， 就是意味着几乎它不会发生，几率太低了。这意思哎，太低了。嗯
0: ，那这个通常情况之下呢，月亮是什么色呢？咱们看起来是红色和黄色，叫红黄色。嗯、哎，对，差不多这意思。呃，人们很少能够看到蓝色的月亮。只有当火山爆发或者森林着火的时候呢，它那个火山灰啊，哇，就飘到这个大气当中，这些粒子它会散射
1: ，它会它
0: 光会有散射、漫射，一散射就把那个蓝色光一散射出来了，印出来了，所以整个你看到这个月亮是蓝的，所以这就是一个巧合。每当啊这个这个月亮为什么变蓝色呢？在这个地区是因为当地发生了大规模的火灾，或者说火山爆发的时候，它月亮就变蓝色了。但是呢，所以人就哦，你看蓝色月亮了，这个地方肯定有问题。但真的不是这样，嗯，这个实际上有前因后果，对他把因果弄反了，他把因果给弄反了，是他跟你分手不是因为他你分手是因为他不爱你了，嗯，而不是说你分手后他不爱你的，好了算了，我也没找因果
1: ，不对，你这个逻辑是错的。<笑><笑>
0: 反正就是就是那意思，就是就是就就就是说，<笑>就是他把因果弄反了，弄<笑>反了，哎,哎，哎，就这个，哎，所以这个导致了很多人说蓝月亮会有灾害发生，这个这不是真的，对吧、嗯
1: ？呃，通常其实咱们仰望星空的时候，您看到的这个月亮呢都是红黄色的，嗯、那什么情况下又会出现不同颜色的月亮呢？比如说哈、啊，空间卫星上面拍摄的这个月球照片，它是灰色的，对吧
0: ？对，对，它灰的。
1: 啊、呃，然后当月球呢它出现在地平面的时候，它光几乎通过所有的大气，大部分。部分的蓝光被散射掉，所以红光呢并没有被映射。这时候月亮看起来就是红的了。那当月亮出现的高度越来越增高，它穿过的大气层又很薄，这个时候月亮看起来就是我们最常见的黄白色的。
0: 哦，对对对，我倒是觉得这个月亮不会会。这个产生什么恶,恶的这种征兆？但是我知道月亮会对人的情绪产生影响，尤
1: 其对女性。嗯
0: ，对，这是女性。呃，你知道为什么会月亮对女性产生影响格外大？啊，
1: 跟那个潮汐什么的有关系是吗？并没有。嗯，
0: 是这样的。这个人说有句俗话叫“男人是土做的，泥做女人是水做的”。女人是水做的。嗯、啊，这个人身体当中将近百分之七十多或者到八十左右吧。七十五，七十五啊。嗯。他这个是都是液体。嗯。月亮它会对液体产生一种。效果，嗯，那么女人呢是水做的，所以月亮对女人的影响最大。嗯
1: 、所以你的意思是说，你体内的水比我少是吗
0: ？呃，我脑子里面有。<笑><笑>你大概懂的意思了我懂了，我懂了。就是他这个，因为他月亮怎么会对人产生影响呢？实际上，其实是他不是影响你这个人的状态，他是影响你的液体、啊，影响你身体当中血液和体液，还有其他的这些因素。嗯，那那自然就会对你产生一些影响了。嗯，那有人说是在月圆之夜的时候，人可能会情绪激动一点，嗯、然后亢奋,、嗯、亢奋一些，经常会对着月亮。嗷嗷叫那种，嗷的、oh, 那种的，牙也长
1: 长了，啊！变
0: 身，眼睛突然变了，哇，觉得觉得浑身不自在，哇，毛发咔咔咔，骨头今就就响，大家你
1: 心里的声儿又太大了
0: ，<笑>最近工作压力比较大，导致<笑>我这变成了狼人，<笑>我跟你说。然后你、啊、
1: 今天晚上就唱着《Fly Me to the Moon》，就飞到月亮上。大
0: 家今今天晚上九点多，反正我下节目了，您就注意往天上看，啊，有一黑影穿过去，那就是我，我跟你说，唰一下，走走走。走走同伴们，哎，我在这呼唤一下我的小伙伴们，嗯、你们准备好变身了吗？
1: 差差差差，我晚上会看过，找哎，是不是集齐七个你，我就能给我再找唤一个
0: 杀出了？<笑>我又不是神龙，我好歹就是个狼人呐。这样，那个今天谁想变身的朋友们，可以随时发微信跟我们互动一下，我们做一个小集结好了。对对
1: 对，哎，你的小伙伴、嗯、有一猎魔人已经过来了 ，K 又说了，他怎么说、嗯？他说那个今天晚上集
0: 结吗？对，他说
1: 他的真实身份是猎魔人，今天晚上终于要开工了。哦，兵哥算他一个吧。
0: 还有孩儿的爸爸说：“兵哥再见，我要变身了。”别别别，咱们一会会儿见，待会儿一块儿变。一会儿呢？一会儿我们在央广西门，南里十路？九点钟我们是一起看月亮啊
1: ！你小心啊，这现在是不能成精的，好
0: 吗？就是这个意思啊，大家那个，如果今天情绪波动的话呢，我觉得还是可以理解，可以理解啊。这是科学，我们没讲不科学的事、嗯哎、儿。嗯，哎，这样看，就是我们随着我们节目的看月亮。那我们今天再讲一个这个更神奇的事情。好，我就是。比人炒股这么多年哈，炒成了股东。嗯、但像这样的比较，这这种理由的话，我还是确实比较少听到的，对吧？<笑>我们来
1: 看怎么回事哈、啊。你、啊、要说的呢，其实是扇贝的故事。扇贝的故事，对，就是比挖儿子还要任性。嗯，有可能呢。今天很多朋友哈，在听节目之前又开了手机看一下自己这个旅行青蛙，嗯、你的小青蛙怎么还不回家呢？<对>从一八年一月十号开始，这个话题就已经开始称霸了咱们中国手机的屏幕。<对>截止到一月二十二号，微博上的相关话题的阅读量达到了十二点五亿次。啊、呃，如果说这个养蛙的游戏让您感到的是牵挂，那么上市公司獐子岛三十号晚间发布的一则预亏五亿元的公告，<哼>就上演了一个现实版的旅行青。蛙。青蛙，而且呢，让公司的四万两千多名的股东可能要付出真金白银的代价，哎、因为这个扇贝呢又跑
0: 了。扇说扇贝跑了，对，说
1: 扇贝跑了，公司可能预计二零一七年亏损的是五点三亿
0: 到七点二亿元、哦。这张子岛这公司说呢，我们正在按照这个制度啊进行呃底播虾夷扇贝的年末存量盘点，就是看看它那个扇贝啊这底下到底有多少。嗯。结果他们一盘点发现部分海域的这个扇贝啊存活异常，就什么意思呢？没了。那根据他说，根据企业会计准则规定呢，我们对这种部分海域的这个底下的那个扇贝存货啊，嗯，打算这个核销处理了，就说计计提嘛，跌跌了嘛，就是把那这个预估嘛，啊，相关金额呢将全部计入二零一七年的年度损益，所以整个一七年都亏了，对，那就说扇贝没了。
1: 对，从他其实从零九年九月底上市哈，獐、嗯、子岛这十二年当中，零六年到一六年有两年，也就是扇贝跑路的，一四年和一五年是出现了巨亏，<哗>分别是亏损了十一点八九亿和二点四三亿
0: 。对，<是>但你但你不觉得这事儿特蹊跷吗？嗯。你看啊，按照咱们那个海洋的道理来讲啊，嗯、就是大海里面，鱼塘也是有鱼游走，那一定有鱼游回游回来。回来嗯，那么你说这些扇贝它去哪儿了
1: ？跑哪儿去了？他
0: 跑了，就一定有其他的海洋生物过来吧，嗯、或者说是其他的东西过来吧。嗯、他怎么可能没了呢？嗯
1: 嗯，去哪儿了呢
0: ？对啊，扇贝去哪儿
1: 了？嗯，<笑>你要拍一个网综吗
0: ？<笑><笑>对啊，扇贝去哪儿了？我不知道啊。嗯，他反正它没到我们这儿来。你说这家公司可有意思了。他只要说自己经营不好，那我就说我山贝跑跑了，跑路了，你也没法
1: 去、哎你。你能你
0: 能潜水到那个他们家那个海域当中潜下去，还说这是我们家的海域，你潜到底下去看看自己山贝有多少，这怎么可能？嗯，你没法潜水啊，你不知道，嗯、只有他们自己知道。所以他们想说什么就是说,说什么。嗯嗯，嗯我们到现在为止就不知道这个山贝到底去哪儿了。他
1: 四万两千多名的股东，等于都是小股东式的这种散户吗？<吧>散户，散户基本上
0: 散户、啊。哎，那亏的又
1: 是散户啊。
0: 对啊，他一下子暴跌了嘛、哦。嗯，我反正不懂这个。我怎么
1: 感觉这个里边有一点就是赌博的这个性质在里头呢？就是你不知道他那扇贝今年到底会不会跑路啊，妹
0: 妹。嗯、中国股市，你觉得跟赌场有什么区别吗
1: ？倒也是百分之五十的几率嘛。<笑>嗯、对，别买扇贝了，这太不靠谱了。不要
0: ，刚才我那话有点开玩笑，真的不是这意思啊。我只是说，希望有关部门再给查查，是他真的就这么说了呢，还是扇贝真的走了？嗯，咱至少得心里有个底，嗯、对吧？你说你要是走了，他为什么会走？嗯，你你前两年你的巨亏为什么巨亏？他为什么会走？你是干这行的。他走了，难道你就没责任吗？嗯、你是种，你是养殖养殖,养殖这个东西的啊？那你这是有问题的。嗯嗯、我还倒听那种说法，有可能是他都死了，不是跑了。哦，那我觉得如果是死了，这事更严重。对，你知道为什么吗？他如果是跑了，说明这扇贝吧，它是活的。嗯，说他没养没养死，说明他们养殖技术还是可以的。嗯，只是呢，在防范技术上差了一点。嗯。那这是他跑了。如果这扇贝死了的话呢，就说明这扇贝的养殖技术都不过关，等
1: 于你的管理经营不上、啊。你
0: 就不行。那它连跑都跑不了，那都都死你手里了，你说怎么
1: 办？嗯，你
0: 跑到其他地方的话呢，我们也许还能逮回来。过两天过都过两天溜达溜达，交点什么好朋友啊，交点什么仓鼠妹妹啊，<笑>蝴蝶姐姐啊，他能一起回来是吧？你给他备炒干粮，买点三叶草什么的。那你如果是死了的话，那就没招了。
1: 明白明白。明白你拿个
0: 东西，他没盼头了。所以，如果是死了的，更糟
1: 。哇，这养扇贝还能上市呢？我现在在想。开玩
0: 笑，他们家原来养比目鱼的。真的啊，养那、哦、扁口鱼的。
1: 哦，太厉害了，很厉害吧？嗯，我得用我的脑洞再好好想想
0: 。你你你看，咱们就就咱们失踪的扇贝吧，这个叫做对。那下一个呢，再跟大家讲一个这个这个好消息，好消息呢，算是一个推荐书目的事儿。因为今天呢，我们在稍后的节目当中将请到一位重量级的嘉宾，嗯，北京出版集团的总经理屈仲先生，十月文学院的院长，对，给我们大家推荐系列好书，陪大家过春节。嗯，那么在之前呢，我们也说也跟书有关的消息。
1: 没错，这是一个逆袭的故事哈，让我们很多人都特别的感动和激。激动，因为这两天呢，重庆一中、南开中学和巴蜀中学高一的学生特别的兴奋，因为老师啊，在这个寒假推荐书目上，居然推荐了武侠小说《天龙八部》。呃，就说哎呀，爸爸妈妈再也没有办法拦着我们看武侠了。然后家长也说，确实看到这个名单有点出乎意料
0: 中学寒假推荐读《天龙八部》呢，是件新鲜事儿。毕竟呢，在长治的认太当中啊，假期呢，你推荐。科学著作或者说文学名著多一点对，你说这个《天龙八部》嘛，它归到那个类型化小说，叫武侠小说，好像呢是消遣用的
1: ，嗯，算是课外书。对
0: ，那这么看呢，《天龙八部》出现在中学寒假推荐的书的目录上面。有点算是逆袭吧。
1: 对，这为什么呢？因为前些日子哈，上海少年儿童图书馆是发布了一份上海市少年儿童的阅读报告，嗯、显示中学生借阅最多的图书就是《天龙八部》，也就是说，<笑>中学生他喜欢《天龙八部》，这是有数据支持的
0: 。专家表示，把《天龙八部》这类武侠小说纳入到寒假的推荐书目，既满足了学生心理，又能给他们带来精神体验和价值思索。这个是教育模式多样化的体现嘛？嗯，对吧？前几年周杰伦的《蜗牛》啊，
1: 他唱的是《瓜牛》。但其实是蜗牛，
0: 对，你要小心五十块钱啊
1: ！啊、哦，我错了，我
0: 错了，周杰伦的瓜牛啊，<笑>周杰伦的瓜牛。还有他的屋顶，爬上了屋顶啊，一步一步往前爬，入选了小学的教材
1: ，是呃，有一些文学名著呢，倒不是说哈学生不接受不喜欢，它呢是属于这种微言大义写作模式的，可能不是说中学生这个年龄层的读者能够接受和理解的。哎哎哎像那个《追忆似水年华》呀，《尤利西斯》啊，就连大学中文系的学生可能都不一定能读得过去，你又何苦强求中学生
0: 呢？哦，真的，我、嗯、我一直觉得。而且我觉得这个新闻里面有一点我不太赞同，凭什么说《天龙八部》就是一个消遣读物呢？
1: 啊，对呀，你定位就不对
0: 。他其实这个，我觉得这些人可能有点所谓的专家，让我没有那么的那么的理解。你看，就是现在大家都知道唐那个塞万提斯写的唐奇《嗯嗯唐吉诃德》嘛、嗯，唐吉诃德》，他其实这本书最早塞万提斯写他的时候，当时他就没把他想写成一个名著，嗯嗯他就写一个就是讽刺那些。就是一个傻瓜蛋，就是就是就傻瓜蛋的故事，跟桑丘之间两个人很无趣，就很就很历险的一个故事。然后没想到写完之后呢，成为一个特别受欢迎的第一部，后来又写的第二部等等。他当时就想写一个消遣读物的，就是大家看着玩可没想到你说过了这么多年，那就是经典了。嗯，你能想到吗？谁也想不到。那我我觉得跟这个有点类似啊。金庸先生写这个东西，也许有些人看来是消遣读物，他可能当时写的时候只是为了连载或者赚取稿费等等。可是并不妨碍它之后你有有可能成为经典的一种可能性啊！对
1: ，因为很多人，<吧>包括像是以前我们在学校受到的教育，啊、或者在家庭里父母给我们灌输的，<对>都是希望我们读这个书，它是能够学到东西的，有
0: 用的。对啊，有用的，对,哦用的哎、对吧？就你读
1: 这个有什么用？哎、对，你能考
0: 试有用，你,<能>你这个有用的。
1: 就太以目的性特别强
0: 。所以我觉得，其实小孩子，包括他的人生观、价值观，我觉得应该多看看叫泛阅读类，叫大阅读类。嗯，所谓大阅读类的话，不仅仅看你一些。你你这些所谓学科的这种书籍，或者说是一些你能马上那考试必备的这些书目，我觉得你只学这些东西的话呢，我觉得对他的这种三观的塑造不是特别的好，对，真的不是特别好。你学傻了，或者说高分低能，嗯、或者学你考上了一个很好的一个学校，但是你出来之后你依然不知道这个人情世故，对我觉得这个挺糟糕。你看《天龙八部》里面写的兄弟之情、家国大义、侠之大者。嗯写乔峰专打女人，啊就,就把所有女人他爱的都打死了，阿朱、阿紫，还有马夫人，他、嗯、全都干掉，对不对？所以你
1: 是干嘛呀？你这是要以后加暴了我我我这个意
0: 思啊，是你段誉对吧？<笑>段誉无心插柳，偏偏他他他王语嫣，哎，王语嫣嘛，嗯、对吧？还有虚竹也是，你没想到自己背着、嗯、背着、啊，对对，背着一个爱恨情仇，人生的际遇其实就是在跌宕起伏之间产生的。嗯，你完全不知道你的下一步可能你的未来是怎样，但是永远保持一种希望。比如说段誉傻傻的，哎，我就是爱你。嗯虚竹，虚竹的爱呢，可能就是随遇而安，对对，对但那就无所谓。而乔峰的话呢，你的爱和国之间可能会有点分别，嗯、你是要你这国家的爱恨情仇，你还是自己个人的这种小情小，这个不好说的。嗯、所以，所以每个人的状态都是不一样。还有慕容复，嗯，整天。嗯累的跟那高考生似的，哇，啪啊，啪啪啪啪打，姑
1: 苏，对啊，你你
0: 天天累的跟高考生一样的学习武林武林那些秘籍，你要学能怎样？嗯，你还是一样，你不能成功嘛。就是你自己的那个，你他也是侠，可是侠是小侠了，你跟乔峰就是比不了嘛。所以，所以我觉得你从这本书上，我们能学到很多的这种
1: 道义啊、道理
0: 啊、状态等等。我觉得应该是读一读一些这些书。但如果我要我推荐的话，我更愿意推荐的是《笑傲江湖
1: 》啊，《笑傲江湖》
0: 对，这是我。最喜欢的一部金金庸的小说。我年轻的时候甚至有一个梦想，就是写武侠去。哦，我我写过
1: 。哦，你我
0: 写过，我写过，我写、嗯，但是我没有写写完。嗯，我年轻时候梦想就是在我二十多岁的时候，我曾经立下一个誓言，就是
1: 你一定要说出来吗？是
0: ，我要说，我要说，<笑><好>我知道这辈子不太可能实现了，因为当时我想的是什么？就说只要我有钱了，我董斌有钱了，我告诉你以后我投资，我拍一部《笑傲江湖》，我演令狐冲，我老婆演任盈盈。真的、啊，这是我想法。可现在我年我我
1: 跟你讲，这两这个愿望和你今天晚上变成狼人冲上血液来，我我赌后面这个，<笑><笑>我觉得后面这个更好实现。不是，<的>我现在
0: 只能也认我行了，<笑>只能认我老婆的爸了。不，你把
1: 头发再弄凌乱点，那个什么金毛狮王，你也可以去试一试。好
0: ,好吧。黄岛主也可以。不能挑战的角色不是太多了。现在，我们那个这个这先休息一下，好，一会儿呢，介绍一下，今天我们将会请到北京市政协委员、北京出版集团总经理、十月文学的院长曲众先生呢，来给我们大家推荐系列好书，陪您呢一起过春节。一会儿回来、嗯。嗯叹一生参不透这条难题，吞风吻雨葬落日未曾彷徨，欺山赶海践雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂，凭这两眼与百臂或千手不能防，天阔阔，雪漫漫，风随浪荡，这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡，贪欢一晌，偏到哪里已情长埋葬。吞风吻雨葬落日未曾彷徨，欺山赶海践雪径也未绝望，拈花把酒偏察世人境况，凭这两眼与百眉，握千手不回头。天阔阔，雪漫
1: 漫，风随动。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那旅程长埋藏。
0: 快执信入世。